2: 多听好节目，生活有智慧。欢迎收听《四大校园周报》大周报。大家好，我是易安。大家好，我是慧文。慈溪大学一一一学
1: 年度大体解剖学无语良师启用典礼于九月三日举办。因为大体老师们的无私奉献，医学生们才得以透过专业
2: 的解剖过程，实际学习到人体的奥妙。老师们奉献自己的身体给医学教育，培育良医，秉持着宁可在自己身上划错千百刀，也不要在病人身上划错一刀的心愿，希望在未来学成之后，每位医学生都能成为救人无数的良医
1: 。这次我们访问到大体老师江淑胜老师的先生黄坤池，他表示，淑胜老师生前任教育辞中，不仅和同事们感情融洽，又因为个性开朗。如慈母一般的对待学生，所以也受到各位同学的喜爱。而且江竹胜老师一旦决定要做什么事，便会不顾一切的往前冲，直到完成目标之前绝不轻言放弃。同时，她也是位不对病魔屈服的坚强女性。检查出肺腺癌第四期的时候，江竹胜老师并没有因此而崩溃埋怨，无论标靶治疗或化疗如何侵害自己的身体，老师仍然不吭一声，再痛苦。他也不愿停止自己的教育生涯，直到生命的最后一刻，他都想奉献自己的一切。对教育的那份热忱是多么的强大且真诚。对于江淑胜老师无私投入教育事业的心意，他的先生黄坤池说
4: ：“啊，比如说他生病的时候，生病身体已经很痛苦了，他还还想说，那他学生那边还要上课，他还去，他就去上课。这样，比如说那时候要考那个高中嘛。”但他说身体已经很不好了，他去陪陪考，陪考我跟他讲说你去看一下你就回来，但是他还陪他到最后的哈，就就说他不顾这些了，就说要做到什么事情，他就没有达到目标就不会终止了，就是去这种下牺有时候个,个性就对了，不晓得是执着还是什么，还是什么，还是折善固执不晓得，其实很多后遗症他都够忍那些很痛苦，很痛苦，像皮肤什么哈，全部起起起。全身都有问题的，皮肤的、啊、什么，哦、啊、头啊，还有什么，都到到处都都不舒服就对了。他就就这样，他到到最后就是说，连连那个那个标靶就后来就有抗药性，抗药性以后就就没有用，没有用就改成化疗、啊、了。他嗯嗯。化疗另外化疗的后遗症了，但是他他,他都他都不吭声，到最后他他他好像跑到哪步，了，所以走路都不稳就就会摔倒的。在等是
1: 大提启用典礼当天，黄坤池原本已经平静下来的心情，又再度波动不已。对此，黄坤池先生表示
4: ：“本来一段时间，刚开始的时候是当然是心情很，对照很乱嘛，就很很不能放下的。后来慢慢平静了，已经平静很久了。刚刚看到以后，开始又又想到这个事情，这样哈，嗯，对啊，本来已经平静了，又开始骑这个破轮车。
1: 静、嗯、思金舍德语师傅开示。”每位亲人的逝去都是很深的伤痛，但人来到这个世上，有一天终究必须要面对死亡。不管您的亲人是如何结束生命，相信他们都已经安详离开。大家用最深的祝福来祝福自己的亲人。同学们更要珍惜这样子的课程，为自己的行医之路打下良好的基础。未来行医路上，更要汲取老师的大爱精神，让它成为你们在未来最坚实的力量。自谓同样在此中江书的同事曾从伟先生十分尊敬江书胜老师，因为在曾从伟刚当导师的时候，与班上学生之间的关系并不和睦。那时江书胜老师及时向他伸出援手，告诉他该如何跟学生相处，解决学生与他之间的状况。所以江书胜老师对他来说就像是第二个妈妈，能让他放松相处，并放心的跟他分享心事与烦恼。对此。曾伟先生表示
0: ：“我跟班上的一些状况，有学生状况比较多的时候，其实书生老师都可以蛮会很及时的就伸出援手来帮助我跟解决就是学生跟我之间的状况。有一次，然后对我来讲，我觉得他就是比较心理辅导我比较多一点，就是例如说辅助啊、生气就是生气或什么的，就就是比较像是真的是另外一个每次开玩笑讲就是另外一个妈妈的一个角色对我来说，所以。”他的温暖应该是你跟刚打过天，话知道他很厉害，然后会觉得就是你会很全，就是你会很放心的，就是跟他讲些心事，然后讲一些你的烦恼这样子
1: 。由于旅行是两个人的共同爱好，因此曾从伟先生便着手安排了一趟日本自助旅行。当时他还不知道江淑生老师已有病痛缠身，所以安排了许多景点要去参观体验。而后，当他得知江竹胜老师的病况后，他十分自责，当初让他走太多路了，应该要让江竹胜老师悠闲的散步就好
0: 。走路我就说，老师，我们走的哦，好，就走走走走走走。那，嗯，也让我就是让他就是我说，老师，那我们我们疯狂一点，我们但我们去穿一次和服，就是我们浴衣好不好？他说好啊，我们就走走走走走走。然后就是有拍了一张，就是我到现在我都把它注定为我最正常的老师的合照。
1: 为了参加大体启用典礼，曾从伟老师一结束早上的课程，就马上赶来参加。他原本以为自己能控制住泪水，但当看到江书胜老师照片的当下，曾从伟老师仍无法止住泪水。想起过去，书胜老师曾对他说过：“如果当了吴宇良师，我就可以再做一年的老师。”对于这样无私奉献教育的精神，曾从伟表示
0: ：“也许你听他讲话，你就知道他为什么。”当老师的魅力在哪里？对，然后就会，当然学习榜样在，然后也希望有一天能够真的是像他这样子，能够跟学生是一时一友的状态。我真的听他讲说，当到大学老师，我还真的，他有一句话，如果当了大学无语，他是也是大无语良师，我就可以再做一年老师。我觉得，我就开开玩笑讲说，老师你工作狂哦
1: 。在江淑山老师身上，曾从伟看到了老师对学生的那份温柔的坚持。因此，他希望未来的自己也能像江书胜老师一样，和学生保持亦师亦友的状态
0: 。对学生的那一份温柔的坚持，是我一定要学习的。对那种坚持，不是像我们这种、啊，就是那种就是属于那种阳刚的那一种，比较命令式的。可是他是那种温柔坚持，是那一种学生也会慢慢的去遵去遵从他的指示。
2: 从家属的访问中，我们可以感受到他们对于过世家人捐赠大体的想法，给予了无比的支持与肯定。这是他们在家人离开人世间后，唯一能够帮助他们完成的心愿。捐赠大体，让医学生可以在大学期间以模拟学习的方式实际学习解剖，好让他们在毕业到医院工作之前，有机会了解医学领域中解剖实际操作的过程。医学系陈新元主任致辞时表示，感恩吴玉良师为医学教育做了非常重要的贡献，也要感谢家属的善解及成全，圆满老师的心愿。解剖学在基础医学教育里是最真实、最震撼，也是最基础、最重要的课程。陈主任期待大家好好学习，因为未来临床课程要靠起来衔接。透过解剖学，才有机会好好认识我们的身体，才能够真实的了解到底病痛发生在身体的哪一个地方。无语良是宁可在他们身上画错千百刀，也不要在病人身上画错任何一刀的心愿，更促使我们应该要更认真学习，达成他们最后的遗愿。陈主任感恩解剖学科老师在疫情当下仍持是实体授课，因为我们必须透过真实操作来认识解剖真正的意义，而这部分是 A R 三 D 永远都无法取代的。大体老师在往生前决定捐赠大体，让人敬佩。其中，于二零一八年往生来自台北的李德福大体老师，由于年轻时误入歧途，锒铛入狱。狱中接触佛法，了解因缘果报后，日日持诵大悲咒，回向曾经受他伤害的人。出狱后，对家人感到亏欠的他，除主动承担父亲生病时夜间的照护外，还曾跪天忏悔，祈求父亲早日恢复健康。当得知慈济大体捐赠后，自认没有任何资源的老师，期待借由捐赠大体为过去赎罪，并期许我们从他身上习得丰富知识，以帮助更多的人。李德福老师的妹妹李明静相当支持老师的这一决定，并说
5: ：“我们希望透过学生。”替他完成他人生最后的一里路，这是他最最重要的一刻、嗯。他没有期许说，呃，用这种方式未来会来世对他好不好？他只期许说，这一世他做不好的事、嗯，由他的身体来忏悔。那菩萨也很帮忙，让他还来得及，这个遗愿能够实现、嗯。对。
3: 忏悔
5: 的意思是哦，因为我哥哥之前也做出很多事情啊、呃，也也有在监狱啊，哎，然后有很多，所以年纪越来越大了，他觉得应该是一个回馈吧，一个赎罪。嗯，他没有任何的想说对他有什么样的好处，他只想说来解套他自己，哎，这一生就是这样终了。
2: 对于家人捐赠大体的姻缘，李明静说：“那他
5: 可能是看到大爱台也有这个大体老师的这个部分，我觉得这个这个点可能一个姻缘对他很重要，对他很重要。要不然还好有这个大体老师的捐赠，然后有这样的遗,遗愿，要不然我会觉得说他可能会走的不顺遂，或走的不快乐。”哦、oh, ，我们家属，我们能够帮他把这件事情圆满，对我们来讲是非常的重要，因为我们差一点没有办法如愿，因为他本来他是生病出院，他在那个他在康复之家没有跟我们住在一起，然后隔几天之后就发又肺部又有问题，然后送急诊之后送台大就走了，所以我们都来不及。那我们知道就不能插管，所以那一刻我们家人都不在家，不在他身边，我们急，就很急得我们很怕，因为走了难过放一边，但是在此时此刻，我哥哥的遗愿是最重要的，没有把它完成，我们会觉得很受罪，嗯，所以还好还没有插管，然后我哥哥也有签署不急救。那后来都还来得及，嗯、所以后来师兄他们来检查他的大体的时候，是觉得没有被侵犯，所以，呃，呃，隔没几个钟头就确定没问题，就送来吃鸡了。嗯、对，还好，非常的险呵呵，非常的那个惊险。那我觉得说，菩萨对他的怜悯，啊，给他这样的一个机会，所以我哥哥一定会更好。虽然说他没有期许他的未来是，但是我们相信，没有求，无所求，反而得到的更多。大
2: 提老师启用典礼当天，李明静带着平静的心情前来。当天的心情以及对于本校医学生寄予的厚望，其实我
5: 们都抱得很欢喜，很喜乐的。我觉得这个是一个很有意义的，然后。我哥哥成就了他自己，他相对了也成就了我们这一些家属，让我们有机会来参与这样隆重、严肃又有意义的活动。啊、嗯，那我相信我哥哥也在现场，因为他一直他的遗愿就是想要做这件事情，嗯，所以他期待今天很久了。嗯、对，对，所以我们没有，我不知道我们等下若有机会看到。他的大体，我们会不会很难过？但是起码到现在为止，我们都是大家都非常的欢乐。透过我哥哥的大体的呃实习解剖，他们以后出入社会，能够减少让他们做错开刀方面的不良的后果，造成造成病人的受
2: 呃受损。学士后中医学系系主任李宜信教授支持表示，此级大学无语。粮食人文典礼是解剖教育很重要的一环。多年来，透过金舍师傅引领，让我们真实体会校训“慈悲习舍”。此大后中医学系很幸运，在医学系的支持下，能参与这门世界级的解剖课程。这门课程除专业知识，还结合医学人文及生命教育。林教授个人多年来观察发现，经过解剖课程洗礼后，同学们更认真，心更柔软，也更谦卑。这门课不止学习解剖知识，更是心灵的洗题，和药王孙思邈强调的大舍付出有异曲同工之妙。大体老师启用典礼当天，除了让医学领域相关主任致辞之外，医学领域的同学更是在典礼之前家访大体老师家属，以让他们可以更了解大体老师。医学生吴以慧负责家访，来自台南以往生的杨林宝珠大提老师家属。杨林宝珠老师身为传统家庭常媳，每日天未亮便需起床准备早餐，承担照料大家庭生活起居的责任，几乎没有自己的休息时间，也不曾有过半句怨言。生活节俭的他，只要卫生纸没有脏污，都会一折再折使用，从不浪费。当看到灾情发生时，却从不吝惜伸出援手，菩萨心肠令人感动。为完成签署捐赠志愿书，老师生前练习了无数次签写自己的名字。这份坚定的托付，就像老师对医学生的期许，希望他们能用善良的心帮助更多需要帮助的人。无以会期许自己能像梁林宝珠老师一样有善良的心，未来行医路上治病忧心，延续老师的大爱，帮助更多人。对于自己母亲捐赠大体的这一举动，身为台南慈济委员在经社，在静司精社制服部担任志工、法号辞职的杨丽珍表示：“那妈妈非常的护
3: 持，
2: 还那个，而且
3: 也很。”就是很敬重上人的理念，像上人在早期就是宣导，就是不烧金子。那七月吉祥月的时候，哎，妈妈一听，他就马上当下就接受，而且把原本祭拜祖先呢、啊，还是祭拜的那样子的买金子的钱，就是把它实际上捐出来，当做能够实质帮助苦难众生。很有
5: 智慧
3: 。对，上人呼吁的，他就马上立刻这样子来做。
5: 老人家很难接受
3: 这么先对，对他，他当下他跟他讲，然后他就马上就接受了。哎、啊，所以是很信任我们慈济。对对对，然后非常的敬重上人，所以，嗯，我是家中的第一颗慈济的种子。然后，因为爸爸妈妈非常疼惜我，然后也非常的护持我走慈济的菩萨道，所以当我接引爸爸进来。慈济的时候，妈妈也是都就是无条件的支持我和爸爸来当慈济的职工，而且我吃素的时候，那时候早年还那个我还没有进慈济，我就吃素了，还还没有进慈济我就吃素，因缘到了我就吃素了。可是那时候父母还是吃荤食，但是我每当我告诉父母说我要回家吃饭，妈妈一定煮素的，就全家一起吃素。他不会说啊，你吃素，你就吃锅边菜，或者说只煮一样你你要吃的菜，不是，他是，他就和爸爸就跟着我，他就说不用煮两种，嘿，即便他们平常是吃荤食，但是只要我回家要用餐，他就出就煮素的。那所以有一年我培训，嗯、呃，我见习那一年，孩子们刚好都是国国高三，嘿，我。我见习那一年，孩子过高三，所以他们都在学校晚自习。那我下了班，我就回父母家吃饭。所以每一天，我就回回爸爸妈妈家。那妈妈就是就就每天吃素。然后，所以那一年，父母就跟着我吃素。然后用完餐之后，我就想说，那我就读读经典。然后爸爸用看的，因为那时候爸爸八十几岁。然后我就这样子，我。用完餐就是感恩父母，那我就读一小段。那第二天、第三天，他就说：“爸爸也跟着说，他也要跟着我一起读诵。”所以，我们一本一本的经典，每天虽然只是读一个章节，然后读完一个小章节，然后就陪父母看一下电视，我就回去。但是每天这样子啊、哦，日积月累，哎，《金刚经》念完了，《无量易经》也念完了，《人严经》也念完了。啊、哦，还有《阿弥陀经》也念过了，还有就是《无常经》也念过了，还有《观世菩萨普门品》也念过了，念过无数的经典，就是这样，每天只是念一段章节，不是像我们个人说我们要自修，我们可以就是播出一段时间，把一整部的经典，还是水忏，还是那个，把它《地藏经》从头念。那因为是父母年纪大，那父亲就跟着我来读诵，那妈妈呢，她。因为他们那时候是日剧时代，然后经过战争，所以妈妈她就是不识字，所以她就是在旁边很专注的来聆听，对，很恭敬的聆听。然后我就跟个跟着爸爸就是这样读诵经典。所以那一年我见习的时候，孩子们因为国高三都在学校的课客服。然后我就回去用餐，所以父母就跟着我吃素。如吃素完，然后我们读诵经典，就这样子。过世的母亲捐赠大体的因缘，女儿杨丽珍说：“因为她很感动，就是我先签那个，就是大大体的那个捐赠同意书。然后爸爸后来进来培训，她就是二零一一年，我我跟儿子都有上台演那个。”哈、啊，就是演绎水畅的演绎，然后邀请父母到高雄聚谈、嗯，然后父母那时候，哎，他们就要如数就要参加读书会，而且他们两个老人家都全勤哦，读书会都全勤，然后也如数。然后到了高雄这样子之后，所以爸爸有姻缘，他就进来见习。嗯、那时候爸爸已经八十几岁了，然后他就会觉得说，他年纪那么大了哈，当个快乐职工就好，但是就是邀约他。报名见习，就他第一次到台南分会参加见习课的时候，然后看到师兄师姐把那个桌椅拍得整整齐齐，直的也是很很笔直，横的也是，斜的也是很直。然后爸爸他做事情非常的认真负责，他就说这种精神跟我有符合，实际的这样的精神他很赞叹，所以他就认真的见习。可是见习，他就想说他年纪大了。只要这样子就好，那我们都一直鼓励他继续培训。他说：“一年回多啊，哈啊那个不搞啊。”结果哈，我们很多人，包括我，还有师兄姐，都会鼓励他。然后我们就是这样子不断的跟他说，他还是无所动。哎，但是呢，那时候在见习的圆圆，我们有邀请培训的菩萨回来寻根之后，跟这些见习的学弟妹来分享寻根的感动。他听到每一位。寻寻根之后，分享的那个感动，他说他也要回花莲来寻根，所以我们的和气组长在那个见习远远的结束，他说那明年要报名培训的举手。我坐在后面，我是工作人员，看到爸爸自己举手，哇、哦，我好开心呐、啊！他要他要举手要培训了，不然我们好多人鼓励他，他还没有听到那个回心灵故乡的。那个寻根分享的感动之前，他还是说他当个快乐的职工就好。那所以在那之前，我就发一个愿，啊、呃，就想说爸爸妈妈非常的疼惜我、照顾我、养育我，那这样的恩德很大。那那时候我们鼓励他，他都还不想要进来培训，成为上人的受证辞成弟子。那我就心里就暗暗自发愿，说我想要帮爸爸捐溶洞，所以我就用分歧的方式。好，然后来帮爸爸捐融董，所以就在爸爸受赠的那一年，他也同时受赠融董，嘿，是这样来的。对，那妈妈的那个融董也是，她很有爱心。妈妈虽然很节俭，但是哈，她就就是她很舍得。为别人付出，所以你刚刚问到的那个捐大体的那个签同意书，他就是爸爸在那个寻根的时候，他们有课程有安排无语良师的课程，还有回来寻礼大舍堂，爸爸深受感动，所以爸爸也签了那个好那个吴语良师的大体同意书。所以呢，妈妈也深受我们的感动，所以妈妈。也在生前就签下，可是为了签那个同意书，妈妈真的像刚刚台上所分享的，因为妈妈平常没有没有在写字嘛，也不是职业妇女，她就是把家里相夫教子这样子，然后真的是很很传统的，很有很有福德的，哎，传统的妇女，那为了签那个同意书，那个字体，她就是要在。同意书的格子范围内，所以爸爸也很用心的帮他画了很多的格子，让妈妈一笔一画的写他“杨林宝珠”这四个字。我们会写字的人很简单，妈妈不会写的，他爸爸就帮他画那个格子，让他像小学生的笔记簿那样子，一个一个从很大格的字，慢慢的练习到很小的格子，要能够写得下，在同意书里面签名，妈妈亲笔签名，就是那么样子的，对。所以他自己签下了。那我们的兄弟姐妹非常的和乐，只要父母愿意做的事，我们都会就是尽心力的来护持父母圆满他们的心愿
2: 。大提老师启用典礼当天，杨丽珍也分享一家人的心情，大家都很感动。所以妹妹
3: ，对，所以妹妹她也在，就是之前也受了妈妈、就是，就是就就这样子往生啊，然后看到师傅们。真的对妈妈的那样子的那个尊敬，然后捐大体回来，所以师傅们很多师傅来助念，然后妹妹受这样子很感动，她说她以后也要用这样子的庄严的仪式，所以妹妹也签了，哎，妹妹也签签了那个捐赠大体的同意书。
2: 对于暑假期间到家里进行访问的医学生，杨丽珍表示，大家都非常有礼貌和优秀，所以非常放心把母亲交给这些学生，并希望他们可以在未来成为良医。答题老师启用典礼当天，除了让本校医学生参与之外，中山大学学士后医学系陈年士主任也全程参加。陈主任表示，慈济大学无欲良师绝对是全国的领先者，扎实的解剖课程除了专业知识外，还有生命教育。希望中山大学的医学生来慈济大学，除了学习到解剖知识外，也能真正学到尊重生命的人文精神。以上新闻由张慧文、汤一安采访。裁裁报道
1: 。大体老师启用典礼当天，除了让在暑假期间家访大体老师家属的医学生向大家介绍大体老师之外，医学生也在家属的陪同之下，一起掀开大体老师的往生被，让家属再
2: 见挚爱亲人一面。家属的泪水除了难过与不舍外，也是感恩与祝福。医学生感恩家属的信任，也承诺一定会在老师身上认真学习。以上就是这一集的专题报道。我是校园主播易安，我是校园主播慧文，感谢大家的收听，我们下期再见。